0: 上回说哪儿了？呃，说到把这伙儿真匪还有假匪啊，这被冤枉的假匪关到一个牢房里，美其名曰让他们相互交流，统一口供。可谁知这么一关，哎，关出事来了。先是你埋怨我，我骂你，啊，差点打起来。幸好的是，这沉默过后，他们又相互的体谅起来了。第二天早上便相约翻供。司法局长发现。哎我去！这自己弄巧成拙了犯人们纷纷翻供，啊，倒是他也不急，那上刑就是了。恰在这时的县长白桂林陪同专属司法人员到监狱检查，白桂林给犯人讲话啊：“年轻人好自为之，强调要事实求是，不许使用刑罚。”确实的，这本来就是官样的文章而已。但是聂子安等四个人却当真了，啊，就就胆子大了。找专属人员提了个申诉，可没曾想呢，这现场刚走，审判员李平章马上召开犯人大会，大声问道：“刚才谁找专属同志谈话来？出来！”呃，那聂子安四人看看是蒙混不过去了，只好承认。李平章大怒道：“你他妈大胆呐！你勇敢，你骨头硬是吧？你竟敢推翻口供！”立即了，当众给四人戴上了脚镣。呃，一个机灵，那大家看到翻供的结果竟然是如此，知道硬顶下去不过是将受过的刑罚从头再受一遍而已，那最后这还得认罪，那是何苦啊？于是这一下子又都死了心。这时呢，司法科也有了新的想法，面对这人数众多的时刻又想翻案的土匪，审判人员很是挠头，挠啥呀？工作量太大了，人多案多，这情节有点分杂混乱，口供不一，要把这个案子办整齐了，这得费多少力气啊？耗费多少时间呢？就这么一群土匪，值得费这么大的劲儿吗？再说了，既然是惯匪，岂有老实的坦白的道理啊？就算是坦白吧，也岂有说实话之理呢？也岂有不翻供之理呢？所以。最终的结论就是，实在是不值得再认真的审理第二遍了。就算是公安局的案卷有点出入吧，这出入也不会太大的啊。呃，如此这般那般的一一考量，便形成了异议。也不管原先的口供是不是属实了，也是不是相互矛盾了，也不管犯人们是否翻供了，判决就是。1950年4月26日，文溪县司法局作出判决，判决陈忠昌死刑。其他人判半年至八年有期徒刑不等，其中呢，孔宪文是八年，聂子安、王世元七年，徐水珍、陈焕堂五年。五月二十日判决送达，陈忠昌不服并且翻供。好吧，李平章破天荒的对案卷中的抢劫事实检出一件好落实的抢案，亲自的做了一番实地调查，本想是落实罪状，令陈忠昌服罪的，那可好嘛。却发现了所谓的案发地根本就没有发生过这类似的抢劫事件。李平章回到机关，恍然大悟：“哎呀，这些家伙呀，有意的歪曲作案地点，让老子白跑一回啊！便不再调查了。而实则呀，是根本就没有那回事儿。你怎么能对上号啊？又怎么来的歪曲事实啊？”但是啊，李平章他不管这么多了，仍然维持原案不变啊，闭着眼睛将案件呈交上去了。经省委书记李南、县长白桂林、公安局长郭永瑞、司法科科长方向明签名盖章，啪，核准了。接着就是报运城分院批准，分院报省院，历经一年时间，终于的，在一九五一年四月十四日批准对陈忠昌执行死刑。啊，不过总算是九天之幸，大雨打搅了，又碰上秦院长头脑清楚啊，及时的制止，这死刑没有执行。陈忠昌留下了一条命。且说陈忠昌的死刑因为大狱阻挠未能执行，再加上闻喜县的司法科随即又接到运城分院的电令，不但要对陈忠昌的死刑暂停执行，还要求对案子进行复查，很是吃惊。上下那是一片沉默。科长方向明他不敢怠慢，次日便亲自到运城见面秦院长请示。这才知道分院刀下留人的缘故。知道缘由之后，方向明想了：“哎，这枪毙人呢，从来都是保密的。虽然说是贴布告吧，但是都是在宣判之后才贴的。那陈忠昌的宣判会还没有开成呢，陈道明他如何能得到消息啊？又赶来运城喊冤。回到机关，他便查问此事。这一查，看，原来的漏子是出在县政府通信员小马身上。这小马是在4月19日晚上拿到布告的，办公室吩咐次日上午贴出去。可这小马他不知规矩，他想啊，这布告反正要贴出去的啊，何在乎迟早啊？我就早点完成任务啊，这岂不更好？便在当晚把布告贴了出去。嘿、哎，好腾下时间，次日上午专看杀人。而陈明道正是从布告上早早的得到了消息，一大早便赶来收尸，可是等来等去啊，下雨了，因为大雨阻隔，等到下午都不见大会召开，他就想啊，这是老天爷给他的机会，这才急急忙忙的跑来运城喊冤了。查明此事之后，方兴明也只能抱怨一回，但是无可奈何呀，只好把陈忠昌的案卷又拿出来细细的看了一遍，这一看还这不大劲顿时出了一身冷汗呢。案卷确实漏洞太多了，矛盾重重，吃不住检查的，便派另一个审查员李洪泰对此案进行调查。李洪泰看看案卷，为难道：“哎呀，这么多事儿啊！这是我一个人得查到哪年哪月啊？”方向明道了：“嗯，全部查也不现实，你就先就抢劫罪先查两桩，查过再说吧。”“呃啊，好吧。”李洪泰就调查了两起抢劫牲口的案情，啊，这案卷上很详细，有时间，有地点，写的很明白。可可可可可，怪事儿来了啊！到了那两个村子里，问来问去，嘿、哎，压根儿就找不到丢牲口的主儿，也就是说，根本就没有人丢牲口，啊，这没办法回来交差呀、啊。但是你得汇报啊。汇报完毕，方向明怀疑这李洪泰他肯定是有倾向的。于是呢，又派了另外一个审判员刘立志去查，呃，不过却不是去一桩桩的落实案情，而是叫刘立志压着陈忠昌去太原去对口供。方孝明的想法就是，先将口供统一起来再说吧。就这样，陈忠昌一案十多人，既然判决了，都已经执行了，不过是前面都是判的有期徒刑，只有陈忠昌一人没有枪毙成。啊，还关押在闻喜的监狱，其他被判刑的犯人都已经递解到太原劳改去了。刘立志领命，押着陈忠昌到太原，分头审讯。这刘立志他本来就是个秀才，啊，耍笔杆子是高手，可是审犯人嘛，嘿、哎，那就是外行了。舍不得一连审了多日，同案犯们有的矢口否认任何罪行，有的虽然是认罪吧，但是口供却仍旧是矛盾百出。而且认了翻翻了认认认翻翻翻翻认认，那是没完没了，还把刘立智难住了。他看不出理不清出个头绪来。情知这可能是个冤案吧？啊，只得又压着陈忠昌回来复命。至此呢，这明眼人都明白这案子是怎么回事了。司法科科长方向明，如果不是傻子，他也该明白的。这就是冤案一桩，就算是心里含糊。也该认认真真的，一件一件的去做个调查，弄个水落石出才是。然而呢，方向明却把案子撂在一旁，再也不过问了。呃，他是怎么想的，外人不得而知。但是有一点还明白：如果翻案，那结果会很严重，不但要得罪人，怕是免不了要受处分的。他、啊、哪里能料到啊！这是他最后一个改正错误的机会，错过这个机会，那就对不起了，等着他的就是身败名裂了。1951年8月1日，文喜县司法科第二次判处陈忠昌死刑，并且呢，照例是经县委书记李南、县长白桂林、公安局局长郭永瑞，还有司法科科长方向明签名盖章核准上报的。而这时，死刑判决权是收归省法院。于是，同年10月16日，山西省高级法院51法刑特五字第3877号令核准陈忠昌无期徒刑。这期间呢，不论是省法院还是地区分院都没有做过任何的侦讯。一年之后的1952年，三反运动开始了。当年6月，华北地区开始了一场轰轰烈烈的司法改革运动，旨在整顿各地司法队伍的良莠不齐的状态。建立健全的司法制度，那、啊、为了配合运动开展呢，山西省委对各地下派了司法检查组，检查组对建国以来的案件进行了一次深入的调查。检查组来到闻喜，对司法科的案件进行审阅，哎，这陈忠昌的案件便立刻引起注意了，因为仅从案卷看，没有旁证，没有物证，只有案犯的口供，而且口供又是矛盾百出。前言不搭后语，于是，在文溪县相关人员的配合下，对案卷的所有的罪状逐一的进行了核实。首先调查陈忠昌杀人一事。根据判词，陈忠昌曾经带领一伙劫匪啊，过去叫强匪，杀害了一个叫王树林的行商。可是看供词啊，都承认过抢劫杀害王树林的一事，但是时间地点不一样，抢劫的财物或这或那，或多或少。有的说是八个人参加，又有的说是六个人，有的说是在县城的北门道，又有说在县城的七里店。经调查的王树林确有其人，他是河南人，但是至今仍然在西安经商的，何曾死过呀？检查组又跑了小郭店、柏头、南宋、宋店、浦庄，还有下县胡张等十多个村子，一件件落实抢劫案件。哎、啊，结果呢？这些村子、啊。要么根本就没有发生过劫案，要么虽然发生过吧，但是那是多年前的事儿了。与陈忠昌案卷上的抢劫牛头那是不对马嘴。嗯，既无抢案，那所谓的赃物也就纯属是子虚乌有了。继续调查，又到南宋村调查陈忠昌武装抵抗归队一事。说的是， 1 9 4七年7月，南宋村有十多名独立营的战士逃跑回来。不再归队。不久的，县里人派人到南宋村，试图劝说这些人归队。可这些人闻讯啊，都跑到山上躲了起来，躲了三天。县里的干部走了，这才又回家。可是啊，武装抵抗之说纯属是捕风捉影。因为这些人他虽然是革命逃兵，但是都应该受过批评教育的，也不至于糊涂到武装抵抗政府的地步啊。这绝对是要枪毙的。那至于陈忠昌组织越狱一事，一样仅有相互矛盾的口供，并无任何人证物证。还有贩毒一事，属于偷鸡倒把，确实的是把解放区的烟土贩卖到了国统区，啊，这并不犯法。只有被判了有期徒刑的孔宪文四人，有两次的抢劫是属实的。前面也说了，本来强行逼供啊，招供了十几起，后来又减为九起的那个，啊，人家。只抢劫两次，属于轻罪重判。这还没完呢，检查组又顺藤摸瓜，查出了文起县的司法科以及公安局看守所严刑逼供、克扣求粮、奸污女犯等严重的违法乱纪的问题。从1948年6月至1952年年底，仅仅四年的时间，捕错错判案件16起， 4 3人。监狱长李某，他因为奸污女犯11名。被逮捕、法办，最后被判处死刑。司法科的审判员李某被判刑15年，科长方向明被判刑7年。郭永瑞已经调任原曲县任县委书记，但是仍受留党察看一年处分。县长白桂林被《山西日报》在头版点名批评。还有其他了许多相关司法人员也受到了严肃的党纪政纪处理，啊，就不一一列举了。最后再说一下，唯一被判死刑的监狱长李某吧，啊，奸污了十一名女囚犯那位，他被判处死刑之后，县里上下熟人朋友甚多，为之惋惜，极力的设法活动，希望能够免一死，却终是白忙一场。好了，这起年代比较久远的冤案到此结束，怎么样，还算精彩吧？好了，咱们下集更精彩，拜拜。